0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Deixamos no último episódio a conversa dedicada a diferentes panfletos que mencionavam vários pontos sobre a abolição da escravatura. Nesses panfletos há um tópico que fica no ar, que é o interesse que existia então no trabalho da Inglaterra na luta, na procura da abolição da escravatura. Porque é que a Inglaterra estava envolvida nisso, não é André? Sim, é curioso quando lemos este texto impresso em 1821 da autoria do João Maciel Severiano Costa que depois vai ser deputado na Assembleia Constituinte no Brasil em 1823 e nós encontramos na descrição desse papel da Inglaterra primeiro na abolição do tráfico no comércio de pessoas escravizadas e depois da própria escravatura, da própria instituição da escravatura em si encontramos alguns aspectos que ainda hoje criam polémica entre os historiadores. Há, por exemplo, um livro muito conhecido do século XX, do Eric Williams, um político muito conhecido, nascido em Trindade e Tobago, país do, do Caribe, e que foi uma colónia inglesa no, no, desde o final do século XVIII até à sua independência. E o Eric Williams, quando era um jovem uh, intelectual e estudante em Oxford, escreveu este livro que, foi publicado logo em 1944 nos Estados Unidos, mas que depois teve alguma dificuldade em encontrar publicação em Inglaterra e que agora volta a ser publicado e volta a ser notícia nos jornais em 2022, precisamente porque há uma recuperação da sua tese e a tese do Eric Williams, neste excelente livro, é de que o interesse da Inglaterra era mais do que uma intenção humanitária ou filantrópica, e que o monopólio dos plantadores de açúcar nas Antilhas, que durante muito tempo tinham favorecido uh, o comércio e a riqueza da, da coroa inglesa, quando entramos no século XIX e quando a coroa inglesa começa a mudar a sua estrutura económica para uma crescente industrialização e uma necessidade de abrir cada vez mais um mercado livre, isso teria gerado uma contradição entre aquilo que eram as leis e até um certo protecionismo fiscal em relação a estes plantadores de açúcar e à sua necessidade de comprar eh, pessoas escravizadas e, portanto, esse impacto de nova economia inglesa teria alterado completamente a posição da coroa inglesa perante eh, a escravatura. Eu acho que nestes temas, como temos discutido, a questão é muito difícil nós dizermos que foi apenas um dos fatores ou que há um fator absolutamente decisivo. Por exemplo, neste teste do João Marcelo Segredo da Costa de 1821, ele não deixa de, de alguma maneira de falar ou de ter uma perspectiva. Enfim, tem algumas ligações com esta teste do século XX do Eric Williams porque ele é irónico relativamente à posição da Inglaterra, ele diz, bem, a Irlanda geme e clama perante a opressão em Inglaterra e os povos da Índia não são propriamente <risos> filantropicamente governados. O que queria dizer é que a Inglaterra, embora tivesse essa posição tão clara relativamente à escravidão, tinha muitas outras posições que mantinham aspectos de opressão e de quase... <risos> De escravidão, como nós sabemos. Uhum. E não deixa também de falar deste difícil xadrez em relação à economia atlântica e ao papel destas ilhas da Martinica, de Guadalupe, de São Domingos, do Suriname, e no facto de concorrerem com os géneros tirados da Índia pelos ingleses e de haver um grande receio que os ingleses teriam de que os franceses e os holandeses, através do uso da escravidão, tivessem conseguido uma economia fortíssima neste comércio do açúcar, formando depois uma poderosa marinha mercante e também uma marinha de guerra e as duas coisas estariam sempre associadas e, portanto, ele vai dizer que a Inglaterra estava disposta aos maiores sacrifícios para arruinar a agricultura das Antilhas e é curioso como nós vemos, de facto, aqui como muitas das vezes este assunto tem ramificações tão difíceis de medir e de quantificar. Essas ramificações ainda hoje são discutidas pelos historiadores. Depois ele avança uma outra tese, o João Maciel Severiano de Costa, em 1821, que é também uma tese bastante polémica para a época, que é o facto da Inglaterra também ter esta clareza de posições perante a abolição da escravatura, porque pretendia colonizar a África. E como sabia que havia uma articulação entre o tráfico de pessoas escravizadas e muitos dos reis das nações africanas, percebia que era preciso construir uma estratégia diferente para que se conseguisse este controle sobre a África. tenho uma frase muito reveladora em que diz que os ingleses tinham a ideia de que era possível conquistar para a civilização nações bárbaras, que era a visão que se tinha na época de muitas destas nações do continente africano, com o engodo do comércio. Mas a verdade é que a grande preocupação dele era, sobretudo, a do Brasil. E no Brasil, nós não podemos nunca esquecer toda esta discussão da escravidão, de o terror que existia em muitos destes proprietários de pessoas escravizadas e terror também pela, pela brutalidade e pela, pela crueldade que muitos destes proprietários de pessoas escravizadas tinham infligido aos seus próprios escravos. O terror decorria da própria revolução no Haiti, desde 1791, que tinha sido uma revolução bem-sucedida para escravizados se libertarem do julgo colonial, uma revolução muito violenta, até 1804 e que mesmo a coroa francesa, depois com exércitos enviados por Napoleão, não tinha conseguido subjugar. Havia, para percebermos também porque é que na época o tema era tão difícil, havia em muitos destes abolicionistas, dos que pretendiam abolir a escravatura, a necessidade de justificar que, em vez de ser um problema, esse exemplo do Haiti era precisamente, ou são domingos, como se dizia na época, era precisamente um fator que justificava que era necessário fazer qualquer coisa urgentemente, porque a estrutura da sociedade brasileira, isto vai dizê-lo em 1821 o João Marcelo Sofriano da Costa a estrutura da sociedade brasileira obrigava a resolver o problema, porque apesar da aparente prosperidade das vilas e cidades, dos grandes engenhos das grandes fazendas, dos portos cada vez mais ativos no grande comércio transatlântico da agricultura havia de facto este problema subterraneamente a funcionar este vício radical, como eu dizia que mais tarde iria produzir uma catástrofe ainda mais horrível do que a mera revolução do Haiti, e que era uma questão de tempo até se dar essa revolta sangrenta, mais do que justificada pela situação que ele já tinha descrito em que viviam essas pessoas escravizadas. Ele dizia, a força de um império é a massa de cidadãos favorecidos por leis sábias e justas. As pessoas escravizadas estavam desligadas de todo o vínculo social. O maldito sistema de trabalho escravo, como ele descrevia todo este sistema político, impedia esta formação de um povo de cidadãos. Aquilo que ele chama a classe média, que não tem nada a ver com a nossa classe média, a classe média nesta época e para o João Marcelo Severiano da Costa, é para nós, se calhar, a elite, porque ele distinguia a classe média da nobreza e dos religiosos. A classe média, no fundo, é a classe intermédia, aquele que são os ricos, os proprietários, os negociantes. E, se não houver um povo de cidadãos, um povo de cidadãos livres, ativos, com autonomia económica, o Estado, o Governo, não tinha apoio contra os desvarios desta classe média de cidadãos ricos. Neste caso média, não pelo seu rendimento, mas média pela posição que ocupavam entre os nobres e os religiosos. E a verdade é que este assunto vai ser discutido por vezes subterraneamente. É óbvio que os panfletos vão circular, mas fica como final desta reflexão muito interessante e muito profunda do João Marcelo Severiano da Costa, esta ideia que é filosoficamente muito informada e que vai para lá de todas as visões mais cínicas ou mais pragmáticas que se pudessem ter sobre uh, o fim da escravidão do ponto de vista da segurança do Estado, diríamos nós hoje, que é a ideia de que o corpo pode ser dominado, mas não a vontade. E onde faltava a vontade, morria a indústria. Portanto, era impossível pensar uma sociedade moderna. Onde as pessoas não fossem livres, porque era impossível pensar uma sociedade industrializada onde não existissem cidadãos livres. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.